0: Boekenstein en de Wijk.
1: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 455 van de Russische oorlog in Oekraïne.
0: Aan Jan, Rob, goed dat jullie er weer zijn. Ja, We hebben, Zeker. Dus, uh, we hebben Groningen overleefd gisteravond. Dat was eigenlijk, <laughs> uh, en eigenlijk ging het heel goed, Rob, vond je niet? Het ging echt prima.
2: Ik vond het ontzettend leuk. Geweldige zaal. Ja. Het is ook een prachtige zaal. Die
0: uh, ja, Schouwburg
2: spot uh, in, uh, in Groningen. Maar goed, we gaan... Uh, aanstaande zaterdag gaan we naar Brida, Chassé Theater, ook prachtig. Ja. Volgens mij zijn er nog enkele kaarten over. Maar je moet wel snel zijn, want dat... Uh, zo werkt dat. Uh, we merken iedere keer dat op het allerlaatste moment worden er heel veel uh, kaarten uh, verkocht. En dat zagen we gisteren ook. En toen moest er ineens een stoel bij worden gezet om nog iemand uh, neer te zetten. Dus uh, ja. allemaal goed. Ja, maar dat lossen jullie op voor ze. Wij lossen dat op. En uh, daarna zitten we op 3 juni uh, in uh, De Amsterdam in het ja. Dalamar Theater. Ja, oh, een charmante plek. Dat is een prachtige plek, ja. Ja, ja we hebben daar was eerder gestaan aan. Jan. ik herinneren, ja, ja. dat was ja. geweldig. Ja. We hebben daar samen gestaan, ja.
1: We gaan naar Oekraïne. Uh, Rob, kan jij even ons langs de frontlijn van uh, noord naar zuid meenemen?
2: Ja. Uh, overal zien we langs uh, de frontlijn uh, operaties van Rusland die offensief zijn. Uh, vermoedelijk is dat een, uh, een inleiding uh, voor het komende offensief van uh, de Oekraïners... Uh, dus men probeert die Oekraïne zoveel mogelijk te verzwakken, men probeert uh, te kijken waar ook daar de zwakke plekken zitten men probeert erachter te komen waar Oekraïne zou kunnen gaan uh, uh, doorbreken, Uh, wat je dus ziet in de uh, Luhansk Oblast, dus dat is helemaal in het het oosten dan zie je dat uh, dat langs die Statoven Kremina lijn uh, er hard wordt gevochten, ga je verder naar beneden toe, naar het zuiden dan kom je in de Donetsk Oblast terecht dan zie je ook dat daar maar, uh, op dit ogenblik wordt uh, gevochten aan die zogenaamde Advika-Donetsk-stadlijn. Uh, uh, Dan kom je nog verder naar het zuiden, Bakhmut. Nou, daar hebben we het inmiddels uh, vaak uh, genoeg over gehad. Uh, maar daar zien we niet dat de Russen in staat zijn om echt door te stoten door de stad heen. in de richting van Kramatorsk en uh, Sloviansk. Er zijn wat grotere steden uh, die je echt moet gaan bezetten. om die hele Donbass uh, onder controle uh, te krijgen. Dan ga je helemaal verder uh, naar beneden. Dan kom je bij Gerzon uit. En dat is, ja, ik vind het toch het meest opmerkelijke wat daar gebeurt. Daar zien we dat uh, Oekraïne echt in het offensief is. Uh, daar zie je nu dat er uh, uh, pontonbruggen worden gelegd over de Niepo. Uh, we zien ook dat uh, de Oekraïners een bruggenhoofd hebben uh, geslagen aan de oostkant van de rivier. We zien ook dat daar toen een partizanenstrijd uh, is. Ja, en wat dat nou precies is, dat weten we niet. Het zou heel goed kunnen zijn dat het een soort afleidingsmanoeuvre is. Uh, want kijk. Eh, als je zo'n offensief gaat inzetten, dan is verrassing alles. Eh, dus je, 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 een verrassingsaanval met pontonbruggen, dat lijkt me heel erg lastig. Dus ik zie dat ook eh, op dit ogenblik met de kennis van u eh, als, eh, als een afleidingsmanoeuvre. Natuurlijk gebeurt er wat. Natuurlijk worden die eh, Russische strijdkrachten die daar vechten gebonden, die zijn ook redelijk in paniek, hebben we gezien. Eh, dus een beetje een or- ongeorganiseerde bende. Maar feitelijk zal dat offensief dan mogelijkwijs ergens anders plaatsvinden en waar weten we niet want dat moet een verrassing zijn
0: en alle mogelijkheden die we al wel genoemd hebben is het, overal zitten versterkingen overal ja dus het wordt een, een, bloedig, een bloedige toestand als ze gaan aanvallen
1: maar zeg, zit er eigenlijk een soort lijn in dat op het grootste stuk Rusland ze best doet om het initiatief te hernemen maar dat rond uh, Belgorod dat het daar misschien de andere kant uit aan het lukken is dat Oekraïne het initiatief probeert te krijgen en dat het ook lukt
0: nou weet je, dat is een beetje te, te optimistisch. Want wat er nu allemaal gebeurt, we weten nu een beetje meer. Het is natuurlijk een betrekkelijk kleinschalige operatie. Een lokale gebeurtenis. En om, om, om je vraag te beantwoorden: de meeste analisten denken dat de betekenis hiervan is. Dat het natuurlijk nogal schandalig is. Dat je zomaar. Uh, met een aantal jongens die de Russische grens over kan gaan. Hè? En dat dwingt dus de Russen om die grens dan beter te bewaken. Hè? En dat betekent dat dan de frontlijn, dat die, dat die weer dunner wordt. Eigenlijk wordt de frontlijn dan verlengd. En die is al zo vreselijk lang. Hè? Dat, dat is denk ik de betekenis van die toep, van, van, van dit gebeurt er. Maar de jongens die daar zitten, ja, ik denk niet dat ze het nou heel erg lang gaan volhouden. Wat denk jij erop?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Het is natuurlijk niet een hele grote groep die er zit. Maar ondertussen ja. schieten ze dus wel met artillerie en zetten ze, er, zetten ze tanks in. Ja. Waarbij de Oekraïnse autoriteiten zeggen, ja, ja die tanks die kan je tegenwoordig in elke winkel kopen. Zoiets. Dus dat is natuurlijk ook niet waar. Ik denk dat er nog één andere belangrijke reden is waarom, ze, waarom dit gebeurt. En dat is dat hiermee aan Poetin duidelijk wordt gemaakt dat hij gewoon de veiligheid op zijn eigen grondgebied niet kunt. ...niet kan uh, garanderen. We hebben natuurlijk eerst uh, gezien met die dochter van uh, Drugin... uh, ...die uh, ultra-rechtse auteur en uh, Poetin-aanhanger die vermoord is. Uh, Ook daarmee maak je duidelijk uh, dat niemand veilig is, zelfs niet in in, in Moskou. Uh, En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Het moet ook een psychologische impact hebben uh, van... Oké, Poetin, je kan dit wel doen... maar we weten je ook te pakken op je eigen grondgebied. Kun je je nog herinneren dat we een tijdje geleden... ik denk drie, vier weken geleden... een, een, een uitgelekt memo hebben behandeld. Volgens mij stond hij in de Washington Post... over wat Zelensky zou kunnen gaan doen... om Rusland dwars te zitten. En daar zat ook in het veroveren, het bezetten... Uh, van stadjes, Russische stadjes... vlak over de grens. Kun je ja. dat nog herinneren? Ja, dat weet ik niet. Dit heeft er... er alle schijn van dat dit er... Uh, uh, dat dit er ook achter zit. En daar maak je, Daarmee maak je dus inderdaad duidelijk... Uh, dat, dat Poetin... Ja, die moet gewoon accepteren dat er over de grens heen... Uh, wordt geopereerd. Uh, wat je ziet is dat... de belangrijkste groep die hierachter zit... dat is het legion voor een vrij Rusland. Ja. Uh, dat zijn... Eigenlijk zijn dat Russische overlopers. Die zijn meegekomen gedeeltelijk met de Russische troepen. Die de inval hebben uitgevoerd in Oekraïne. Maar die hebben eigenlijk de kans gekozen van van Oekraïne. Dat hebben ze gedaan met hulp van de geheime dienst van Oekraïne. En vanaf maart vorig jaar zijn ze gaan trainen. Het interessante hiervan is dat ze vallen. Onder dat internationaal legioen van Oekraïne. En dat is een ja. soort vreemdelingenlegioen, uh, waarbij uh, mensen uit andere landen uh, zich kunnen aansluiten bij de strijd in Oekraïne. En dat is een soort parapluorganisatie waar dus ook dat legioen van het Vrije Rusland onder valt. Nou, en dan zijn er ook nu op dit ogenblik uh, nieuwe uh, geruchten dat ook het zogenaamde Russische Vrijwilligerskorps eh, eraan meedoen. Die hebben in maart in Bryansk... al eens een keer een operatie uitgevoerd. Uh, en dat is uh, de groep die uh, aan Jan eerder noemt... Uh, volgens mij twee podcasten uh, geleden... Sparen met de militaire organisatie... en die is gevuld met nogal wat neonazis.
0: Ja, en als je die jongens dus volgt... He, die hebben dus in Keulen zijn huis gehouden... zijn er ook uit de EU gegooid. En dit is natuurlijk... moeten we het wel even over hebben, want kijk... Het is een beetje pijnlijk allemaal, hè? want de, de, Poetin zegt dus dat de, alle mensen in Kiev naties zijn, wat natuurlijk totale onzin is. Hè? Uh, maar het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk dat Oekraïne nu gesteund wordt door een klein, heel klein groepje, misschien niet meer dan 50 man, hè? die wel echt neonaties zijn. Dus dat gaat Rusland natuurlijk enorm uit, uitbuiten, propagandistisch gezien denk ik. Hè?
1: Maar wie ja. bewapent die mensen op het ogenblik? Want dat zijn dus Russen in Rusland uh, die Oekraïne steunen, overlopers, zei je. Maar een tank kan je dus niet op elke straathoek kopen, zei je ook al. Dus waar ja. komen hun wapens vandaan?
2: Ja, die komen gewoon uit Oekraïne. Dat, uh, dat kan zijn, niet maar anders. zijn dat
1: dan westerse
2: tanks? Dat zijn westerse wapens. zijn ook westerse wapens uh, uh, in Rusland? bij de legioen uh, van Vrij Rusland. Ja, ja. ja. Die hebben dus ook voertuigen van, uh, die uit Amerika zijn geïmporteerd uh, gebruikt. Die operatie heeft nu drie dagen geduurd. Vervolgens hebben uh, de Russen gezegd: oké, okay, dan gaan we nu een contra-terrorisme operatie uitvoeren. Nou, uh, dus die steden schijnen nu op dit ogenblik schoongeveegd uh, te zijn. Ondertussen kregen ze nog wel een hele droneaanval o- over zich heen. Dus je kunt je ook afvragen: waar komen die drones dan vandaan? Ja. Uh, maar het is, uh, het is redelijk schimmig wat er, uh, wat er gebeurt. Maar het is ook niet te onderschatten. Want dat legion voor een vrije Rusland, daarvan weten we dat het twee ons groot is.
0: Ja, en ze hebben veel gedaan.
2: En dat zijn toch toch meerdere honderden mensen die daarin zitten.
0: Ja, zeker. Drone-aanslagen. Ze hebben een. Pijplijn hebben ze opgeblazen. Ja. Brand, uh, huizen en autos en gebouwen beschadigd. Hè. Peskov reageerde ook in, in het begin heel diep bezorgd. Hè. Maar wat er dan dus gebeurt is ook zo interessant. Toen het in maart gebeurde, weet je wel, met, die, met de Russian uh, vrijwilligerscore. Toen uh, kwam dus de Russische veiligheidsraad uh, gelijk bijeen. Dat hebben ze nu niet gedaan. gedaan ex- ja. Expres niet, omdat ze natuurlijk juist heel erg geschokken zijn, denk ik. Hè. En de pro-Russische bloggers reageren ook heel erg op dit, uh, dit, deze events. En ze zeggen bijvoorbeeld die Gurken die we zo goed kennen... van ja, dit is toch wel heel kwalijk, het is een nieuwe uitdaging voor Rusland... want ja, we hebben nou grenssoldaten nodig... en dan wordt dus de rest wordt dan, front wordt dan dunner. Hè? Mm-hmm. Uh, Peskov noemt de aanvallers ook heel bewust... dat zijn allemaal Oekraïners, terwijl het gewoon Russen zijn natuurlijk. Hè? Dus de propaganda werkt weer op volle toeren... Nou ja, drie Amerikaanse voertuigen. Daar wordt natuurlijk het State Department direct uh, op ondervraagd. Ja, er zijn Amerikaanse voertuigen. Dat mocht toch allemaal niet, hè? Maar de de, de woordvoerder zei toen van... Ja, maar kijk, wij hebben ook niet de Oekraïne in de hand. Het kan natuurlijk best zijn dat Oekraïne misschien... De drie van die Amerikaanse voertuigen dan gegeven heeft aan die jongens. En daar zijn wij dan ook niet verantwoordelijk voor, zei die, die man. Hè. Het gaat over dus die Mine Resistant Ambush Protected, de MRA Pace. Daar zullen we nog veel van horen, want er zitten overal mijnen. En die heb je dus verschrikkelijk nodig.
2: Nee, daar kom je niet zomaar aan hoor. Die kan je echt niet in de winkel om de hoek kopen. Nee, dat zijn van die grote Maar
0: daar grote hebben we dingen. dus
1: uh, officieus mee ingestemd. Of, of gebeurt dit echt achter onze rug om?
2: Dit gebeurt achter onze rug om. Ja. Ja, dat kan bijna niet anders. Ik bedoel, uh, het Westen gaat echt niet het legioen... voor een vrij Rusland uh, uh, steunen. Althans, niet openlijk. Oké. Okay. Het is wel interessant wat hier gebeurt. Kijk, we weten echt de details nog niet... maar dat begint zo langzamerhand uh, te komen. Maar het is wel interessant wat hier gebeurt.
0: En het kan ook een voorbode zijn... van nog veel meer van dit soort dingen. Nobody knows. Ja, ongetwijfeld.
1: Ja. Zullen we naar de internationale verhoudingen gaan? Want China en Rusland... Uh... Ja, die gaan inmiddels steeds weer gezelliger samen optrekken.
0: Mm. Ja, en je moet het een beetje zien van de Michousti, de vicepremier premier van Rusland, die is in China, heeft uitgewerkt met Xi uh, gesproken. Nou, ze komen met een ronkende verklaring dat er versterkte banden zijn en nieuwe handelsdeals en investeringsdeals, maar ook toch wel echt, uh, wij gaan veel meer samen optrekken... in de internationale multilaterale internationale organisaties. De VN en de BRICS en de G20. En ook in de Shanghai Cooperation Organization. Hè. Ja. Nou, dit is een gevolg. Kijk, in de G7 zit China niet en ook Rusland niet. En de G7 heeft heel duidelijk gesproken... over nieuwe sancties uh, ten aanzien van Rusland. Dus dat... Dan je de G7 drijft dan natuurlijk ook China en Rusland meer in één kamp. En dat betekent dus ook dat een eventuele vredespoging van China, waar we altijd al sceptisch over waren, dat wordt natuurlijk nu ook wel weer lastiger. Hoe zie jij het erop?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Als je kijkt wat er vorige week is gebeurd. Je noemde de G7 natuurlijk een hele belangrijke vergadering. Maar tegelijkertijd heeft er ook een bijeenkomst plaatsgevonden van Xi... Uh, met zijn uh, collega's uit de Stans. Dus de, de, de Kazachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Oezbekistan. Uh, dus de oude Sovjet-republieken. Ik vind het allemaal moeilijk met elkaar uh, te rijmen. Want uh, te, uh, aan de ene kant uh, is die ongelimiteerde vriendschap uh, die nu weer verder bezegeld wordt met dat, uh, uh, met dat bezoek uh, van uh, de Russische uh, premier en alle uh, uh, samenwerkingsprojecten die hij heeft voorgesteld, uh, inclusief sportsamenwerking. Ja, en en terwijl je tegelijkertijd ziet uh, dat uh, China zich invreedt, eigenlijk in uh, de bufferzone van Rusland. En in de, sfeer, de invloedssfeer van Rusland. Terwijl dat... Rusland even een paar duizend kilometer naar het westen
0: bezig is om de invloedssfeer te vergroten in Oekraïne. Dit is wel curieus hoor, wat hier aan de hand is. Ja, China danst op twee bruiloften tegelijkertijd. Hè? Ja. In de achtertuin van Rusland uh, probeert te stoken. ...en macht te verzamelen en macht uit te oefenen... ...en tegelijkertijd steun je ook half Rusland. Ja? Dat is wat er aan de hand is. En, dat, en overigens vind ik het zelf wel een probleem... hoor, ...dat die G7 is natuurlijk belangrijk voor machtsprojectie en zo... ...maar je, dit, dit, dit is het gevolg daarvan. Hè? Als je ja. dus, dit is het gevolg daarvan. Terwijl je eigenlijk zou willen dat China druk op Rusland... ...een matigende invloed op Rusland zou hebben. En dat bereik je ja. op deze manier niet.
1: Je zou ze bijna willen uitspelen. China wel lid maken en Rusland nog even niet.
2: (lacht) Ja, wat wat, wat je ziet is dat de Amerikanen die handelen hier ook mee hoor. Eh, Dus er is ook een scheuring nu eh, eigenlijk in benadering eh, van van de Verenigde Staten. waar Mensen als Jellen, minister van Financiën, die is eh, redelijk rustig. Uh, die zegt, laten we nou niet op de spits uh, drijven. We moeten wel proberen om een werkbare relatie te onderhouden met, uh, uh, met China. Terwijl anderen, uh, Sullivan bijvoorbeeld, hoewel die wel acht uur in, uh, in Wenen, acht uur lang in Wenen met Wang Yi heeft gesproken, de Chinese afgevaardigde. Dus dat is op zich heel goed, maar die staan er veel havikachtiger in. Ja. Uh, maar wat je, wat je ziet nu, is dat ook het debat in... Uh, Amerika aan het verschuiven is. Vroeger uh, wilde Amerika, nou vroeger, een paar weken geleden nog, wilde Amerika ontkoppelen. De economie van China compleet ontkoppelen van de wereldeconomie. Ja. En nu gaat het over de-risking.
0: Dus ja, Europa het, heeft gewonnen hè, eigenlijk.
2: Europa heeft gewonnen. Het is een typisch Europees concept. De-risking, de-risking betekent uh, probeer de risico's van de relatie met China zoveel mogelijk uh, te verminderen. Maar ontkoppel niet. Uh, want, en daar ligt het besef aan te grondslag dat je China uiteindelijk toch nodig hebt. Omdat China grondstoffen levert, groene technologie levert en we kunnen daar niet zonder. Uh, en dat besef begint nu uh, eigenlijk uh, ook door te dringen in de Verenigde Staten. Jelle wist dat al lang. Maar een aantal andere uh, hoge plaatsen in de regering beginnen dat nu ook in uh, te zien. En dat, dat zie je dus nu ook in de toon die wordt aangeslagen in, het, uh, in, in de communicatie. Ja. Ik wil nog even naar twee laatste
1: dingetjes. Het zijn niet zulke hele grote onderwerpen, denk ik. Maar uh, Lukashenko, dus dan hebben we het over Belarus. Die is ziek, maar wel naar Moskou gegaan.
0: Um, we weten er eigenlijk niks van. Hij, hij, hij lijkt dus hij is bij allerlei uh, gebeurtenissen... waar hij normaal altijd een toespraak houdt... is niet komen opdagen. Hij was toen ook uh, tijdens die, die hele belangrijke... Uh, dag waar, ...de dag waarop de Russische bijdrage aan de, de ondergang van Hitler wordt gevierd... ...dan zat hij ook een beetje ziek, ziek erbij. Maar hij schijnt dus nu naar Moskou En Sommige mensen denken dat hij daarvoor ziekenhuis opname. ...maar we weten er gewoon niks van. Het is wel spannend, want de oppositie van wit Rusland... ...die praat hier ook over. Hè? En die denken van ja, het is een kans voor ons als, deze, als het regime zo verzwakt. Maar daar zal Poetin ongetwijfeld anders over denken... Die die ziet het ook als een kans, natuurlijk. Natuurlijk.
2: En uh, realiseer wordt iedere keer gezegd van uh, de Baltische Staten zijn de volgende die worden ingeleefd. Nee, Belarus is de volgende.
0: Ja, exact. Exact. Oké, maar
2: dit houdt ons nog wel een dag of tien bezig, zo uh, on en off.
0: Maar we weten
1: eigenlijk nog steeds heel weinig over hoe het met de man gaat en hoe het dus met het land gaat.
2: Nou ja, dat dat land verzwakt en dat het steeds meer onder invloed van Rusland komt uh, te staan, is, uh, is, is helder. Ja,
1: en ja. uh, de uh, Wall Street
0: Journal journalist. Ja, nou, dat is ontzettend treurig. Is dat. Zijn ouders waren er nu bij uh, en ook zijn advocaten. En, uh, het is, zijn, zijn voorarrest, zou je dat kunnen zeggen, is nu met drie maanden verlengd... Hè. En Biden hoopt heel erg dat er een gevangenenruil zou, ko- zou kunnen komen. Maar dat kan pas nadat er een, een, een uitspraak is, een rechtelijke beslissing. Hè? En die rechtelijke beslissing wordt steeds maar weer uitgesteld. Dus die, die jongen die gaat door een hel heen, lijkt me. En zijn ouders natuurlijk ook. Zijn vader zei van, ik hoop dat mijn zoon net zo sterk is als mijn vrouw. Nou, dat geeft al aan hoe, de, hoe hoog de emoties daar oplopen. Het is gewoon vreselijk wat daar. Hè? wat daar gebeurt. En het, hij heeft ook de pech... dat hij nu de koe gevangen genomen is... terwijl dus de relaties tussen Amerika... en de VS werkelijk op een dieptepunt... zijn uh, beland. Hè? Dus dat ziet er niet goed uit.
1: Dan eindigen we deze dag... een beetje somber. Uh, dat is ja. wel... Uh, maar ja goed... zo is het soms ook in uh, Boeksteinen... in de wijk denk ik hè? <laughs> ja. Maar de theatervoorstelling... die is vrolijk. Die is vrolijk. Je zeker. Kijk, bnr.nl slash theater. Ik zeg tot morgen.
2: Tot morgen. Tot morgen. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.